0: Story ban.
1: Vendége a vendégezott vendége a facekas páma, aki a ritka vagy beleszületett rendellenességekkel, élőkről írt legutóbbi cikkében, akik bár úgynevezett ritka betegséggel küzdenek, de közben Magyarországon mintegy 7-800 ezeren vannak. Akár évekbe évtizedekbe is tehet, mire eljutnak az orvosok a diagnózis megállapításához. Ez történt ugye Arany Kovács Rozáliával is, akinek a, akinek a történetén keresztül bemutatod ezt az egész jelenséget. Pálma, ő vele hogyan találkoztál? Az egyik a kollégánk
0: ajánlotta a figyelmember Rozáliát, akinek két Facebook oldala is van, két Facebook csoportot is indított, pontosan azért, hogy a sorstársakat összegyűjtse, és mások tapasztalatait megismerje, és felhívja a figyelmet, ahogy ő mondja arra, hogy a ritka betegségben élők Magyarországon nagyon is sokan vannak, és több figyelmet érdemelnek. Így aztán megkerestem őt, és így készült az interjú.
1: Érted azt, hogy már gyerekkorában is voltak tünetei, amelyik nem tudtak beazonosítani tehát miért lehetséges az, hogy ilyen nehezen lehet ezeket a betegségeket diagnosztizálni? Az a legnagyobb probléma ezzel, hogy ahogy a nevében is van, ritka
0: betegségekről van szó, és nem várható el az orvosoktól, ahogy a szakemberek is mondják, hogy a több ezerféle ilyen betegséget megismerjék. Ugye, az a legnagyobb probléma, hogy általában egy házi orvos vagy egy gyermekorvos külön-külön kezeli a különböző tüneteket, de nagyon kevesen kapcsolják össze ezeket a tüneteket. És mire kiderül, hogy ez a tünetegyüttes milyen betegséget takarhat, és annak a pontos megállapításához milyen vizsgálatokra ne lenne szükség, addigra nagyon sok éve telik. Így történt ez. Rozália esetében is, ahol egy bizonyos biopsziát, egy izombiopsziát kellett elvégezni ahhoz, hogy kiderüljön mitokondriális miopátiában szenved. Ezt csak egy izombiopsziával lehet százszerzalékosan megállapítani, ezt végezték el a Samuel Weiss Egyetem ritka betegségekkel foglalkozó intézetében, de akkor már Rozália 45 éves volt. És gyakorlatilag az orvos azt mondta neki, hogy azok a különböző tünetek, amik gyermekkorában jelentkeztek az állulásos rohamokon keresztül a különböző izmokat érintő, végtagokat érintő betegségeken át egyéb más tünetekig, tulajdonképpen mindenre vezethető vissza.
1: Tehát a két évvel ezelőttig az egész életét befolyásolta ez a betegség, vagy annak a nem felismerése?
0: Ez így van, és a másik fontos dolog, hogy ezek gyógyíthatatlan betegségek, tehát szinten tartani lehet egy-egy betegnek az állapotát. Nagyon fontos éppen ezért, hogy minél korábban kiderüljön, hogy pontosan mi az ő baja, és megkapja azokat a megfelelő táplálékkiegészítőket, vitaminokat, adott esetben gyógyszereket, ahol ez szóba jöhet, amelyikkel az állapotát szinten lehet tartani, vagy valamelyest elviselhetőbbé lehet tenni az életét.
1: Rozália beszélt arról, vagy volt benne egyfajta csalódottság, hogy mi lett volna, ha mondjuk korábban rájönnek az orvosok, hogy milyen betegsége van, és akkor mondjuk korábban meg tudják állítani, vagy kicsit visszafogni az életminőség romlását, hogy akkor most nem itt tartaná, hol most tart. Igen,
0: erről is beszélt, bár az az igazság, hogy az az állapot, amiben ő most van, inkább arra sarkalja őt, hogy bemutassa ezt a betegséget, bemutassa azokat az embereket, akik ilyen ritka betegségekkel szenvednek, előre néz, tehát inkább arra próbál fókuszálni, hogy ne kerüljön rosszabb állapotba, és azt próbálja bemutatni, annak a fontosságát hangsúlyozni, hogy az orvosok próbáljanak arra figyelni, hogyha egy bizonyos betegség csoportnál nem jutnak előbre, akkor legalább merüljön fel a gondolat szintjén bennük az, hogy másfajta vizsgálatot, például genetikai vizsgálatot is elvégeztetnek.
1: Dr. Pogány Gáborral is beszéltél, aki hogy a ritkés veszületett rendellenőségekkel élő Országos Szövetségének elnöke személyesen is érintett. És ő egy kutató,
0: rákutató egészen pontosan, és a középső gyermeke. William szindrómában szenved. El is egy ritka genetikai betegség, amit véletlenül állapítottak meg a gyermeknél. Ő is tulajdonképpen, ahogy ő fogalmaz, tíz éven keresztül folyongtak az egészségügy különböző útvesztőiben, mire sikerült kimondani, hogy mi az a betegség, amiben a középső gyermekük szenved, és ezt is külföldön teljesen véletlenül szerűen állapították meg. Ő egy az Egyesült Államokban egy nagy kórházban dolgozott, kutatott akkor, amikor A család meglátogatta, és egy orvosnő, egy doktornő, aki látott már Williams-szindrómás gyermeket, az ránézett a kislányára, és mondta, hogy na hát, neked is Williams-szindrómád van. És így aztán kimondták azt, amit korábban egyetlen orvosnak sem sikerült, ami azért is volt nagyon fontos, mert tulajdonképpen pár héttel később a kislányon egy egy rutinvizsgálat után szinte életmentő műtétet kellett végrehajtani, és... Ez a beavatkozás is, pontosabban az az állapot, amit megszüntettek ezzel a beavatkozással, és tulajdonképpen ennek a ritka betegségnek a következménye volt. Egy szóval Pogány Gábor után elhatározta, hogy megpróbálja szövetségbe, szervezetbe szervezni ezekben a ritka betegségben szenvedőket, és nem csak az érintetteket, tehát a betegeket, hanem az egészségügyi szakembereket is. Mert ugye az az ő... Elképzelésének a lényege, hogy noha egy-egy ritka betegségben kevesen szenvednek, Magyarországon is lehet, hogy van olyan ritka betegség, amikben hárman, négyen, de hát ritka betegségből több ezer van. Így jön aztán ki ez a brutális szám, hogy Magyarországon 700-800 ezer ember szenved különböző ritka vagy veleszületett betegségekben. Ezeknek egyik következménye a fogyatékosság is. Ez a legnagyobb fogyatékossággal élő csoport, a ritka és veleszületett betegségben szenvedők csoportja Magyarországon. És Európában is több mint 30 millióan vannak. És ugye ő az Egyesült Államokban dolgozott, amikor kiderült a gyermekéről, hogy beteg. Ott fölkereste már a Williams-szindromásoknak a szervezeti szövetségét, nagyon sok tanácsot kapott, és aztán ugyanezt megpróbálta megcsinálni Magyarországon, és kibővítette a különböző ritka betegségekkel szenvedők csoportjába, így jött létre a ritka és veszületett rendelénességgel élők országos szövetsége is.
1: Illetve ő azt is mondja neked, hogy vannak erre jó működő rendszerek más országokban is, úgynevezett erőforrásközpontok, központok, ahol ugye nem csak az egészségügy, hanem például a szociális és oktatási rendszer is együtt működik. Szerinted, amikor beszéltél velő, mennyire elhatározott ebben, hogy ezt itthon is bevezesse, vagy van ilyen kormányzati szándék, tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak a magyar egészségügy, de hogy szerinted egyedül maradnak-e ezek a betegek is? Hát minden esetre erőfeszítések történnek arra, hogy
0: ez ne így legyen, és valóban, ahogy említetted, a külföldi példák azt mutatják, hogy ezeket a betegségeket nem lehet önmagukban kezelni, nem tudja csak az egészségügyi ellátórendszer megoldani, hanem más ágazatok is, például a szociális ágazat, az oktatásügy, a betegségekből következő fogyatékosságok miatt illetve amiatt, hogy ez Elképesztően nagy terhet ró a családra, ha egy ilyen beteg tagja van, mert az egész életminősége más, a rengeteg orvosi költség, amit ki kell fizetni. Tehát kell egy olyan szociális háló is még plusz mögéjük, amelyik segít túlélni egészen a diagnózis megállapításáig, illetve utána, hogy az életkörülményeik valamennyire elviselhetők legyenek. Itt is azért ehhez hozzátartozik az, hogy nagyon sok család rám megy erre, nem csak anyagilag, hanem lelkileg. Is, és nagyon sok a csonkacsalád, mert általában egy ilyen betegség szét tudja robbantani a házasságokat, és ezt itt nagyon gyakran tapasztalják. Tehát ő ebből indul ki, és így kereste meg tulajdonképpen az egészségügyi vezetőket, az egészségügyi kormányzatokat. Azért mondtam többeszámú, vagy kormányzatokat, hiszen már ez az előző kormányzati ciklusban is elindult, illetve még korábban is elindult. És most jutottak el odáig, hogy külföldi példára, ahol ezek az erőforrásközpontok működnek, ahol a különböző bőző ágazatok, területek, tehát egészségügy, oktatás, szociális ügy együtt vannak, megcsinálják Magyarországon is ennek a mintáját, ehhez képezzenek szakembereket, ezen dolgozik most ez a szövetség.
1: Tervezede majd, hogy folytatod ezt a témát? Amit tervezek folytatni, az az, hogy ennek
0: az erőforrás központnak a felállítását, sorsát, illetve azokat a szakembereket, akiket majd remélhetőleg, ahogy ezt Pogány Gábor is mondta, jövő év őszéttől képeznek. mindenféleképpen szeretném bemutatni. Illetve szeretnék még olyan családokkal érintettekkel beszélni, akik hasonló problémákkal, hasonló betegségekkel küzdködnek, mert azt gondolom, hogy nem csak a különböző világnapokon kell ezt a helyzetet bemutatni, érzékeltetni, hanem sokat kell vele foglalkozni.